0: Nu, 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 nu har jag tagit av mig ett par ullerlånka Jag är så fascinerad över min egen klädstil idag. Ja. Det är typ så här: sånger, benvärmare, randiga strumpor, shorts, ja,
1: och så ja. vidare. Ja. ja? ja. Mm. Många lager på lager har du.
0: Är jag glad av björnen? Ja.
1: Um, jo, men det var helt enkelt så att när jag bodde i Skattingbyn mm. uh, så träffade jag en, uh, en person där som, var, som berättade en liten, en liten saga kanske man kan säga. Um, hon hade varit uh, ute och gått på en, på en grusväg långt, långt ut i skogen. Det hade varit på kvällen, mörkt. Hon hade ingen lampa med sig. Hon hade långt att gå. hon var liksom omgiven av den här täta, täta granskogen på båda sidorna.
0: Skattingbyn ligger alltså en by mitt i Dalarna?
1: Skattingbyn, ja, är en liten by i Dalarna. Och hon var på väg ut till en gård som ligger i skogen utanför Skattingbyn. På kvällen så gick hon där. Och så ju längre hon gick... Desto mer började hennes tankar liksom snurra igång. Om man, man ser saker i skuggorna eller man hör konstiga ljud inifrån skogen. och man så här börjar bli väldigt orolig och rädd. Vad, vad finns det där inne bakom träden? Kommer på. Tänk så är det en björn som finns där inne? Tänk sig, står det och lurpassaren, en stor och farlig och jättehungrig björn där inne i skogsbrynet. Och som kommer att hoppa på mig när som helst. Så gick hon och på den björnen ett tag blev mer och mer rädd, mer och mer rädd Så han började gå fortare eh, andas snabbare eh, liksom pulsen stiger eh, man blev göra sig redo för att fly eller slåss eh, och den här björnen liksom kände som att den kom närmare och närmare hela tiden Det blev liksom, den växte sig större och större och tänderna blev längre och längre och ögonen glödde rött av raseri och den dräglade och bara väntade på att sätta klorna i henne ja Men sen stannade hon till där på vägen. Och tänkte. Men vad då? Vem är det som har sagt att det här är en farlig björn? Det kanske, det kanske är en snäll björn. Det kanske är en, en glad björn. Det kanske är en lekfull björn. Det kanske är en lekfull björn som vill ha någon att leka med. Det kanske en glad björn som vill sjunga och dansa med mig. Ja. Ja. Varför inte? Det kan det väl vara. Det kan väl vara en sån björn. Och då fortsatte hon gå längs med vägen. Och nu hade hon sällskap av den här glada, lekfulla dansande björnar och hon hade fått en ny vän. Och efter bara några minuter så var hon framme vid gården och kunde tända ett stearinljus och slänga in en bras i kaminen. Och då, då, då ja, det, det, det roliga är ju att, det ja, men att
0: vi, så ser vi ju på våra medmänniskor också jag för du så här, du tog upp det här någon gång när du berättade om den där fladdermusen som du först trodde var en hund. Ja. Ja. Och, och, och då var det, ska du berätta om det själv? Eh,
1: det kan jag göra. Ja. det var jag ett litet barn och jag och min familj, vi var på campingsemester i Italien, i norra Italien. Det var sommar, svinvarmt, så här 35 grader som kallast under dygnet typ värmebulja och så vidare vi hade kört ner dit i bil och bodde på någon campingplats med sådana här föruppsatta tält som är lite, 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 lite lyxigare tält där det fanns ett, ett kylskåp och grejer i alla fall, vi och Las, alltså och sen ganska snabbt så började, började en liten hund skälla alltså från något av grannhälten eller lite längre bort så här, en liten ättrig hundjävel som bara höll på och skällde och skällde och skällde hela natten igenom och ingen kunde sova. Det var varmt och man låg och vred sig där i svett. och Man blev så jävla trött på den här hunden och de idiotiska människorna som inte kunde hålla koll på sin hund. Allt sånt där. Ja, men natten gick och så blev det morgon igen. Uh, stämningen ganska låg det är jobbigt, barnen är ledsna men så här, jag vill hem och varför är det så här varmt och var är den vanliga yoghurten typ, något sånt uh. och sen uh, ja där på morgonen så gick vi någon promenad och upptäckte att en av Ja, säger att det var ett, ett pinjeträd, en lång tall eller någonting. Så hängde det en, en fladdermus på en ganska låg gren. Okej, okay. det var ju roligt. Satt liten fladdermusunge. Um. Så gick dagen, vi kollas igen. Sen kom det här skällandet igen. Med den skillnaden att vi nu visste att det var inte alls någon ättrig liten hund tillhörande något tyskt pensionerat par. Nej, det var en liten söt fladdermysunge som var hungrig och ropade på att dess mamma skulle komma med mat åt den. Och såklart så kunde vi sova alldeles utmärkt den natten och... Resten av den veckan.
0: Så det var ju snarare irritationen än ljudet som höll er vakna. Exakt. Det är jätteintressant. Men jag förstår inte riktigt hur du kopplar det till björnen. Jo.
1: Men det är ju helt enkelt så att båda de här små berättelserna visar ju på att det vi... Det är vår egen personliga inställning som avgör vilken värld vi lever i. Lever vi i en värld där björnarna är arga och farliga? Eller lever vi i en värld där... Äh, äh, Thomas, <skratt> <skratt> <le, le, le, skratt> mobilfritt! <skratt> <skratt> nu är jag dåligt förberedd. Eh, nej, men båda de här berättelserna visar ju att det är vår inställning till världen som avgör hur den är, vilken värld vi lever i. Om vi, lever vi i en värld där björnarna är arga och farliga och vill oss illa, och där det är en massa irriterande hundar som gebbar på oss? Eller lever vi i en värld där björnarna är snälla och glada och lekfulla och vänliga. Och där det inte finns några störiga, irriterande hundar utan bara små söta
0: gulliga fladdermysungar som inte vill någon illa. Jag kommer typ att tänka på julafton, nu, sist. Det var, Jag tror det var julafton. Jag var och firade jul hos min syster. Och så var det andra släktingar och vänner där. Och så börde jag fråga folk vad vilken värld de ville leva i. Och så kom det upp så här: Om oh, det här är människor som lever typ i villområden, en del i lägenheter i en, en stad i, i Sverige där, där jag var fyra djul. Ganska, ga, ganska stor stad. Och de har typ jobb, och eh, några börjar så här. Eh, flytta ihop i par och, och och skaffa barn och sen så, så här, en mamma till det som är lite äldre som har blivit mormor och, och som där ganska typ så, här, ganska typ så här rika medelålders så kan säga Svenssons familj och så var det två tre av dem som sa att nej men jag tycker att det har blivit för otryggt det, det pratades om invandrare tror jag och att det är bomber som hade sprängts och och så vidare Att det var läskigt. Och så frågade jag en person: att ja, men vad, vad skulle du ha gjort om du hade känt dig trygg? Vad är, liksom, vad är det du vill ha? Och han var: Ja, men bara så Att det ska vara som när jag var liten. Alltså, så här, man är ute på sommakvällarna, man, man tältar, man grillar, man har gemenskap, sa jag. Ja, sa han. Och då, då kommer ju den här grejen att ja men, folk behöver kunna känna sig trygga för att de ska liksom, våga möta andra människor och liksom, ha gemenskap med andra människor. Ja, men så tänkte jag bara då just i den stunden att, att folk behöver ha gemenskap för att känna sig trygga, alltså åt andra hållet också. Det är så här, frågan är vilken kommer först måste tryggheten komma först för att du sen ska kunna känna gemenskap eller är det faktiskt nödvändigt att liksom börja skapa lite gemenskap för att trygghet ska kunna finnas
1: Man kan lätt tänka hur det där blir en ond cirkel där brist på det ena leder till brist på det andra och i sin tur leder till brist på det första igen mm. och så går det bara runt, runt, runt runt, 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 runt. Så, och sen dras vi ner i någon individualismens eh, malström och drunknar eh, och drunknar. ja så det, det är väl någonting som händer i det blå vattnet ja men eh, man eh, det finns liksom som ett eh, ja precis men säg nu, men om, om, om man inte har någon gemenskap och vill skapa en gemenskap mm. då kommer man att, i, i, om man kokar ner det så handlar det om att, att ta kontakt med en främmande människa i grund och botten. Eh, och vilket är ju läskigt. Varför är det läskigt? Jo, för man vet inte hur den här andra människan kommer att reagera. Ja. Och om man där tillägger att man redan från början är rädd den här andra människan då försök, man försöker man föreställa sig så här, förbereda sig hur tror jag att människan kommer att reagera så att jag vet liksom vad ger jag mig in i Om man då är rädd för den här människan man ska prata med då är det klart att man föreställer sig att den kommer att reagera dåligt med sig <här> med, med ilska eller irritation i alla fall eller vad som helst eh, eller ignorerar den bara och då är det ännu läskigare att ta kontakt med den här människan. Men återigen, även om man, om man skulle ha en, en positiv inställning så är det så fortfarande att den här människan kanske har någon dålig dag eller inte alls intresserad och man blir avvisad på ett eller annat sätt. Så man kan inte veta. Och då menar jag att det finns alltid ett sånt här litet hopp.
0: Nu, nu har du typ en decimeter mellan tummen och fe ja
1: Ja, exakt. En, en decimeter, vi kan tänka oss ett, ett avstånd på ett, ett, en decimeter, en liten spricka i marken som kanske är oändligt djup på bottenlöst, men ungefär så, en decimeter bred. Där över den sprickan i marken, där måste man ta ett kliv, eh, kliv ut i det okända. Det är ett ganska litet kliv egentligen, men ju mer man tänker på det, desto större växer det sig och till sist blir det alldeles, alldeles oöverstigligt och dessutom så kommer vi aldrig, aldrig, aldrig i våra liv att komma bort ifrån
0: och varför sa du, det är ett litet kliv men det kan bli oöverstigligt
1: mm. ja för att för att man föreställer sig hur illa det kommer att gå när man försöker ta det där steget
0: men har du någon sån här björn har du någon björn <laughs> någon som du har sett som läskig. Eller något om har sett som läskigt. Och sen så bestämt dig för att ändra uppfattning av det. Nej men det
1: är ju en pågående kamp. Jämt och ständigt. Det är en dragkamp. Mellan å ena sidan rädsla. Och å andra sidan kärlek. Och det är en, det är en högst individuell kamp. Um, det är som en, ja, man försöker ha den här, den positiva förväntningen på omvärlden, men det kan vara lätt att, att falla ner i, i rädsla och så här, nej men allting är läskigt, det är farligt, det kommer att gå dåligt, det är bäst att du inte gör någonting, för då har ju inte riskerat någonting. Så det, det är väldigt så här fluffigt och så här. Ja, men vad då? Vad betyder det? Hur ska man göra det? Men då tänker jag ofta på den här grejen med det här lilla eh, klivet, det här lilla steget. Att eh, ja, men det är någonting man kan träna sig i. Mm. Att, att, att överbrygga det avståndet som finns eh, mellan oss människor. Och det är absolut nödvändigt att vi lär oss göra det och att vi liksom blir tryggare- med att göra det. Eh, och hur blir man trygg med någonting? Hur lär man sig någonting? Ja, men det är ju övning, övning, övning. Det handlar ju bara om att ju mer man gör det, desto mer chill kommer det att kännas nästa gång
0: man gör det. Mm. Jag kommer att tänka på så här. Alltså, när jag var liten, jag växte upp på landet, och så fanns det en del djurskogen. Där jag växte upp fanns det kanske bara vildsvin men sen så brukade vi också vara på ett ställe i Dalarna och där visste man att det fanns vargar och björnar och lodjur i skogen och som jag aldrig stötte på men det fanns ju den här tanken att man kanske skulle stötta på dem men så tittade jag tyckte mycket om naturen, jag tyckte mycket om djur och tittade också mycket på naturprogram och så fick man ju alltid lära sig det här om att men vargen är mer rädd för dig än vad du är för den vilket oftast bara betyder att den kommer hålla sig borta men det finns också den här att träng inte ett djur. så, här, ett, så här, Motar du in ett djur i ett hörn eller får ett djur att känna sig pressad. Då kommer den bli rädd och det är det när den är rädd som den är farlig. Det är då den kan börja morra och då är det för att den känner sig hotad. Och så här, går aldrig mellan en honam och hennes ungar, den grejen. Det känns väldigt så här djupt inpräntat i mig och i typ så här många andra tror jag i alla fall de som har lite granna koppling eller hört lite historier om naturen och då finns det ju sån här empati att det är inte vargens fel eller något sånt här att man så här på något sätt ska vara klok och ställa sig över den och så. men sen när det kommer till människor då brukar det se lite annorlunda ut fast det är nog ganska ofta likadant med människor, att arga människor är rädda människor och så här, om Men två personer som bråkar mm. känner sig nog ganska ofta hotade av den andra och det är nog ganska klokt för oss att i ett sådant läge tänka om man är sådär och bråkar med den andra att den andra är rädd för en. För då kan man så här backa, det mjuknar, det lugnar sig. Jag kommer ihåg typ så här förra våren, då jag gick på en skola det var några i min klass som jag blev ovän med de var inte så schyssta, de typs. Jag blev mer och mer arg på dem. Men så kommer jag ihåg att när jag gick och la mig få sova på kvällarna, brukade typ så här: Se, se dem framför mig att ah, men okej, nu går de och lägger sig i sina sängar och ska sova. Och det är lite så här: När man ska gå och sova, då är man mjuk och oskyldig. Varenda människa i liten. Mm. Ja. och då när man så kan se det hos en människa så blir man mindre rädd för den, och då blir man mindre arg på den när man så kan sänka galen. Mm.
1: Exakt, exakt. Mm. Ja, det är ju precis, det är precis samma sak. Som den arga kontra glada björnen och så vidare. Mm. Det är ju det. Och det är också roligt tycker jag. Bara för att. Snabbt gå tillbaka till björn-exemplet. Mm. Att den här björnen i skogen, den, den finns ju inte. Liksom det som finns är, är en skog och någon som går i skogen. Och sen känns det som att. Nu finns det en, en arg björn här. Och sen kan jag förvandla den till en glad björn. Och det, dels är det ju roligt att man. Att det är inte så här att man, man inte talar sig själv att oh, jag har inbillat mig att det finns en björn här och därför borde jag inte vara rädd för den. Det kan vara ganska svårt. För att man har, björnen finns ju redan. På ett väldigt konkret sätt så finns ju den farliga björnen. För en själv åtminstone. Och då kan man inte så här bara... Jag menar om man sitter i, i, i sin lägenhet på sin soffa. Så det är det väldigt svårt att tänka sig att den här soffan finns inte. Det är jättesvårt att övertala sig själv- om att den här soffan inte finns. Och likadant med björnen. Det går liksom inte att bara sudda ut den. Sådär. Utan då är det mycket mer framkomligt. Tror jag. Att eh, istället ja, men jobba med- jobba med det som redan finns. Mm. Och, och istället att bara förskita björnen- från att vara arg och till att vara snäll och glad- om man då fortsätter ta i tanken att den här björnen ändå inte riktigt finns, då är det blivit ett väldigt tydligt exempel på hur den mänskliga rädslan påverkar oss och påverkar vår världsuppfattning. Eftersom vi inte har något annat att tillgå än vår egen personliga världsuppfattning så påverkar det ju även världen vi lever i. Konkret världen vi lever i. Om man nu tänker sig ett samhälle där alla går runt och är rädda för varandra, för främlingar och så vidare. Det är ju en väldigt, väldigt hemsk och taggig värld då. Om alla är överens om att, åh oh, det är skitfarligt, allting är skitfarligt, det finns inbrottstjuvar och det finns... Eh, hot om, om krig och det finns eh, farliga människor från andra delar av världen som kommer att jag vet inte, mörda oss i vår sömn för att de är onda om alla är överens om att det är en sån värld man lever i det är ju det är fruktansvärt det är, samtidigt som Att den, 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 den stora skillnaden man kan göra är ju bara att förändra sin egen inställning till allt det man har omkring sig. Mm. Om man gör det, om man lyckas göra det ja, men då kommer man att ha lyckats att förvandla hela världen från en sak till en annan.
0: Jag har är ett projekt som jag håller på med nu, börjar att kontakta folk på kommunen I, en, i ett ärende som jag hoppas att de skulle kunna vara intresserade av. Men för att överhuvudtaget göra det, eller liksom, det skulle jag inte gjort för några år sedan, förmodligen. Men sen plötsligt en dag, det var typ förra sommaren, som jag gjorde det för första gången. Jag tog också kontakt med olika universitet i, i samma fråga. Var, och det var för att jag hade kommit på att de var som mig. Hur då? På vilket sätt var de som dig? Ja, det, det är konstigt för det är svaret ju det är normala egentligen. Det blir intressant intressantare om man ska prata om hur jag hade tänkt innan att det finns någon så här det finns samhället det finns folket och det är någon så här konstig egen grupp som eh, inte har känsla vad sjutom tänker man egentligen det är ju jätteintressant om, om, om man ska prata om, om olika grupper och för dem om man har dem och sen verkligen så ska man försöka få upp en hel bild av dem, en komplex bild det går ju inte för den är ju inte det det är det som är grejen men att bara Ja men de, de är som mig för att de Det de är väl delvis det här att jag har blivit vuxen Och det här glappet mellan barn och vuxen Är inte lika stort längre barn men här okej okay. så här, ja, men nu är jag vuxen, jag är likadana ja, just det, ja men då då de är kanske också det de, de, är, de är rädda för saker de, de är duktiga på vissa saker De är har vissa bestämda åsikter men är lite öppna om resten och det jag hade tänkt höra av mig till de handlade så om miljö och klimatet och då är det ju sån här att typ alla som pratar om det om miljö och klimatet och att man borde bry sig mer säger att alla andra grupper som inte är deras egen grupp inte bryr sig mm. men sen så försöker den egna gruppen göra så gott den kan Mm. Och när jag helt plötsligt kände att jag kunde höra av mig till dem, då var det så att ja, men de, de, har, de, har, de har precis samma kunskap som jag och oss alla andra. De, de vet samma sak, men de vet inte riktigt hur de ska göra det i praktiken, för att det är svårt att få allting gå ihop. Mm. Mm. Så liksom den här, man är i livet är ganska rörigt, men, men man har ändå koll på det mesta. Ja. Man vet bara inte hur man ska få ihop det. Nej. Och var, då kan jag
1: spontant tänka att det rim, då kanske det är lättare att få saker att gå ihop om man så här, typ hjälper varandra, samarbetar lite, man kan så här uh, tumma komposten varannan dag. <laughs> Om man till exempel bor i ett kollektiv.
0: Vilket du
1: gör. Vilket jag gör. Och det är trevligt. Men var det så för dig då? Att du kände att, ja ah, men, okej. Okay. Kommun, kommun pamparna, de, de är lika förvirrade som alla andra. De är också säkra på att men, det, någonting måste göras. Men, men vi vet inte riktigt vad eller hur. Och det är läskigt och det är svårt också. Vi kan väl bara fortsätta som vanligt. För att det har ju gått ganska bra än så länge, eller?
0: Ja, fast ja. inte riktigt sistnämnda. Nej, nej
1: det har du ju inte. Men det, man kan försöka övertala sig själv. Att det är, ja, det, det är ju, Men det är lätt att vara bekväm, kanske,
0: om man nu står inför en genomgripande samhällsförändring. Ja, samtidigt känner jag att det är många... Jag tror att det är många som känner att de gör så mycket som de bara kan och att de önskar att andra skulle göra mer. Alltså det finns ju en så här... Civilsamhället säger att regeringarna måste göra mer regeringarna säger att ibland att civilsamhället måste göra mer. För att så här, okej, okay, nu, nu är det fel på hela samhället. Ska då en part i det samhället ändra på det? Det blir väldigt mm. mycket för den parten.
1: Mm. Mm. Vem ska ta första
0: steget? Ja, men liksom alla tänker jag. Men visst, då finns det ju de som menar på att Nej, men det är orättvist. Jag vill inte behöva göra någonting om ingen annan gör någonting. Men... Alltså när jag hörde av mig till dem Så det jag vill komma till är att Det finns en ambition Mest överallt Ja mm. ah. mm. ah. Och sen så finns det liksom en idé om att Nej de där andra de har inga ambitioner Ja mm. ah.
1: Så att Tidigare kanske du tänkte att Kommunen bryr sig inte Och vill inte göra någonting
0: det gjorde jag kanske i och för sig inte. Mm. Det, men det känns däremot som jag har folk i min krets som tänker så. Och då blir det så här spännande. För att, jag tycker det känns kul men som en utmaning att försöka prata med kommunen. Och få dem att bry sig ännu mer om det här. Och att få dem att vilja samarbeta med andra aktörer. Och liksom ge kredd ge och... Eller hur ska man säga? Liksom förstå... Förstå kunskaperna och färdigheterna. som Ta till exempel kontrapunkt. Jag, Vad är kontrapunkt Johanna? Ja, det, det, jag tänkte precis fortsätta med att jag vet inte så mycket om dem. Du kan berätta mer om dem. Men de har i alla fall haft en twist med kommunen. Det är ett gäng människor som, som, som gör saker tillsammans- de typ vill ha gemenskap och vill ta hand om folk i samhället som inte kan göra det själva. Alltså som Till exempel så, så hade de ju erbjudit sovplatser åt flyktingarna när det kom hit en massa flyktingar för tre år sedan. Mm. Vill du fylla i? Um,
1: uh, nej. nej det är, väl man, är väl vad man på vissa ställen kallar det ett socialt center. Um, men ja, alltså var, de hade ju inte tvist med sin, sin hyresvärde. Som inte var kommunen. Och sådär där. Och påkade i två år. Och sen hade det gått bra nu. Men sen har de fått bygga upp sin verksamhet igen. Men ja, de ser ju. Alltså, kontrapunkt. Du och jag var jag ju pratat lite med dem för några veckor sedan. Och då, det, då var det väldigt tydligt att de som är liksom. Man säga, högt upp i organisationen i kontrapunkt de, är ju, de bryr sig inte ett skvatt om kommunen, de har ju inställningar att kommunen de är helt ointressanta, de, de kommer aldrig att göra någonting annorlunda om vi vill förändra samhället så måste vi göra det själva och nu har vi tänkt göra det själva och de var nästan så här jaha nej, men man kan ju inte prata med kommunen det är ju mm. lönlöst. Uh, kom, kom hit och, och, och kör runt uh, bortskänkt mat istället. Så förändrar man samhället. Mm. Uh, det, är lite deras, det är lite deras
0: agenda på något sätt. Uh, och då, att, då blir det liksom åt båda hållen. För att så här, jag tänkte att det kanske. Skulle kunna bli en kamp att få kommunen att lita på vissa grupper. Men sen går det ja. ut andra hållet också att de grupperna ibland inte ens litar på kommunen.
1: Mm. Vad vill du göra nu, Hanna?
0: Ja, ja, det är första gången jag sitter med den här. Där. Så. Så. Där. här. Och
1: ser, jag. Jag tryck, tryckte på den röda knappen här. Ja, det var bra. Ja, och det, den knappen betyder record, vilket på engelska betyder inspelning eller spela in. Det är på
0: att och översättat Thomas. Ja,
1: men nu skulle jag förklara det här. Mm. Och det ser vi att då spelar den in. Då de spelar Zoomen in ljud. Nu. Och det ser vi på att de här röda siffrorna är röda och räknar ut. Ja, de finns inte annars. Nej, man står den 00000 där. Det gjuta siffror. Gör du det? Ja, det gör det. Ah, okay. ja, det kan vi inte se nu, för då måste vi stänga av inspelningen. Då, då kommer ingen att få höra allt det här är roliga vi ser det nu. <skratt> uh, men jag tror att du, om du har lite längre ner. Ja, självsamma. Jo, men jag tror att den tar in ljud ovanifrån. Så man kan liksom, om man pratar in där så hör mycket sämre. Det är nog också därför du hörs bättre, för att du sitter och pratar ner i när jag pratar över den. Uh, men i alla fall. Nu,
0: nu förklarar Thomas för mig hur den här zoomen funkar. Vet ni vad en zoom är? I den spelar man in ljud. Den är typ stor som en... Vad är den stor som? En jättehög smartphone.
1: En ja, jättetjock... Ganska typ tjock smartphone.
0: En 3 ja. cm tjock smartphone. Jag höll på att säga 3 decimeter. Det är inte... Ja, nu
1: 4 cm, 3,5 kanske.
0: Men vi, 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 vi har... <laughs> Vi kanske ska berätta om vilka vi är, eller det ah nu, ska, nu spelar vi in.
1: Nu spelar vi in. Hallå och välkomna tillbaka.
0: Ska vi presentera oss själva? vad det det du sa? Ska vi presentera oss själva? Ja, det, jag tror att jag har nämnt ditt namn några gånger. Ja, men då kan jag börja med att presentera mig själv. Det låter bra.
1: <laughs> jag heter Thomas och ja, jag vill förändra världen.
0: Vem vill inte det?
1: Ja, ja ska, vad ska jag säga?
0: Jag och Thomas, Vi bor i Malmö Sen inte så länge tillbaka Ja ja. Och vi började ha kontakt Och träffade varandra Du satt i mitt kök För du var en gammal kompis med En som bor i mitt kollektiv Stämmer Bestämmer. Sen slutet av januari Och sen dess har vi haft kontakt Och jag är väldigt glad att träffa dig. För du är en väldigt fin kompis. Ja, och sen så har jag typ tänkt ett tag att men podd, det ska man ju spela in. Fast sen så kommer jag på att fast det vill ju göra med någon människa. Och då finns det ingen annan människa som vi spelar in podd med. Men du vill det! Där. Det vill jag. Mm.
1: Och då tänkte vi att det fanns två generellt sagt två ämnen som vi, som vi båda vill, gärna ville prata om som låg oss varmt om hjärtat
0: ja och det ena handlar ju lite om det vi har pratat idag Nej, så här hur människor förhåller sig till varandra och, och även så här hur man förhåller sig till sina egna känslor det känns lite som en sak på en sätt
1: ja i allra högsta grad det skulle jag säga att nu kanske det här låter... Nej, jag ska inte göra så. Nej, nu kanske det här låter bra. Och <laughs> nu kanske jag kommer att säga något väldigt smart här. Och jag vill att alla ska höra det. Tack. Och eh, det är att... Eh, det går inte att skilja på... De människorna vi känner... Och möter och ser. Det går inte att skilja på dem. Och våra känslor inför de människorna. Det är samma sak. Människan du ser på gatan. Både finns och inte finns. Det du ser med dina ögon är ju det ytliga. Det kanske är en hatt och en rock. Och något linne och svarta eh, Doc Martens. Är det här? Jag får Och, 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 och det, det, det i sig, det synintrycket, är ganska meningslöst. Det innehåller inte någon information i sig. Utan vi tar in den informationen och utifrån vem vi själva är så gör vi en tolkning av den informationen och skapar oss någon preliminär bild av vad är det här för människa som kommer emot mig på gatan. Och det går väldigt, väldigt fort allt det här. Och därför, om man då tycker att folk i hatt ser väldigt läskigt ut, då kommer den personen man möter på gatan att vara en farlig person. Och det går inte att säga att Ja, fast egentligen är det ju en snäll person. Nej, men det, det, liksom, det, det där egentligen finns inte någonstans i världen. Utan det som finns är vår egen uppfattning om den här människan. Och jag tror att om, det, om man tänker att det är så, då är det väldigt lätt att förändra världen. Lätt och svårt, kanske. Men man behöver i alla fall inte förändra... liksom själva människan man möter utan kanske mera hur man ser på den så det, det är väl den tesen jag, jag, jag håller på att driva nu här för tillfället och det här med att förändra hur vi bemöter andra människor, vilket är vad det handlar om att titta på hur går det mellanmänskliga mötet till utgår ifrån det det, det skulle kunna kallas en social revolution. Och den... Jag älskar det uttrycket. Det är ett bra uttryck, tack. Just är det. Och den revolutionen, den, den har börjat nu. Nu gäller det bara att haka på. Och det är ju det, det ena av de två ämnena. Det andra har med kanske ja. ja, vad har det med att göra
0: Johanna? men Det har med miljö och hållbarhet och naturen att göra och att jag är väldigt nyfiken på hur, hur vi människor kan leva hållbart samtidigt som vi lever på ett trevligt sätt hur man kan väva in alla de här sakerna gemensamt med så här, 재미 si vous faire en del människor, de är inte så många men som har gjort den där vänden att nej men jag vill inte bidra till det här plastika samhället, jag flyttar ut i skogen, där kan jag vara nära naturen och men sen så upptäcker man att nej men här är ju mörkt och kallt och ensamt och det är jobbigt och tråkigt och fixa med veden hela tiden det, det har vi lite erfarenhet båda två jag ja. inte så mycket personligen för att jag själv har inte liksom skaffat en stuga men jag har liksom varit i de kretsarna, min mamma skaffade en sådan stuga ute i skogen och jag har bott med henne i den lite då och då och sen så har man också stött på andra kretsar så som jag tillhör en av de där grönisarna som började redan från början som femåring och så här ville bli självförsörjande bonde under större delen av barndomen och gick ekologiskt naturbruksgymnasium och hade tanken att ja bonde, det är bra det är liksom, under barnd barndomen så kändes det som en jättebra idé det var så här jag tyckte om djur, jag tyckte om naturen jag tyckte också om så här rutiner och jag tyckte om att arbeta med min kropp och med mina händer och allting kändes bara bra och sen som 14-åring så började jag så här känna att nej men det verkar ensamt. Och så började jag få lust att resa. Och då, och då kan man inte resa. Och jag skulle ju liksom vara på den här gården alldeles själv. Göra det här jobbet själv. Och aldrig kunna åka därifrån. Det kändes tungt. Och och det var innan jag hade talat om kollektiv. Till exempel. Sen på gymnasiet har det att som kollektiv. Och då blir allting helt plötsligt mycket mer angeläget. För då skulle man kunna bo tillsammans med människor. Man skulle också kunna resa iväg. Arbetet skulle inte vara lika tungt. Men så finns det så flera sådana saker som Vi tänker inte ta upp allting så här nu i det här avsnittet. Men... Lite, lite små återvändsgränder som folk har nosat i. Där de har kommit på olika saker som man kan ta med sig. och som så här, Det finns många som säger att jag skulle kanske vilja bo på landet. Jag skulle kanske vilja hålla på och odla. Men så finns det massa saker som tar emot där. Och eh, jag vill kolla på hur, man skulle, jag är nyfiken på hur man skulle kunna reda ut i de trådarna. På olika sätt.
1: Ja. Och... Precis. Reda ut i de trådarna. Ja. Hur, hur då? <hör> hur,
0: hur... Genom att berätta... Till folk har varit med om. Genom att prata om. Vad det är liksom som är viktigt. Folk kan ju ibland förklara ganska så här fysiskt. Att nej men jag tycker inte om att eh, hugga ved. Eller jag tycker inte om att... Eh, bo i en stad men varför inte då vad mer exakt är det inte du tycker om för att så här, komma åt vad det är för behov folk har
1: det låter ju väldigt spännande Ja. ja
0: det tycker jag också
1: skulle man, tycker du att man skulle kunna kalla det här för en ekologisk revolution? En ekologisk
0: revolution. Det skulle ju kunna så här, den ekologiska revolutionen, den typ, vissa det typ håller på just nu. Det har pratat om att vi är alltså i Sverige typ, eller om det är i hela västvärlden, att det sker en andra gröna våg, som på 70 ja, talet ja, ja. Att det är mer människor som blir mer intresserade av ekologiskt och att odla själva och att köpa direkt från bönderna och, att, och på olika sätt bidra till gröna verksamheter. Ja. Mm. Och det är, det är kul att se alla vägar som har gått och gått där och alla vägar som skulle kunna gå där. Men nu undrar jag hur länge vi har pratat, Thomas.
1: Ja, jag tror att vi har pratat eller vi har inspelat material som är kanske 45 minuter 40 minuter
0: Ja Har vi något mer om den glada arga björnen som vi gärna vill säga om det här avsnittet
1: Nej men jag tror att det är jag tror att budskapet kan ha gått fram
0: Mm. Ja. ja. Då får ni eh, alla lyssnare där ute. Känner ni välkomna Ja, Hej! Det tycker jag. <skratt> <skratt> Till vår podd! Och så
1: hoppas jag att vi hörs nästa gång. Ja, det kommer fler avsnitt. Vi gör det.